0: Te doy la bienvenida a nuestra cueva de lectura, un podcast para charlar y analizar nuestros libros preferidos Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón
1: Wyrm Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes para la segunda
0: parte de este viaje al circo Pero antes de comenzar con nuestro análisis, Ciela, es importante que recemos Queridos dioses de Evermore por favor, proteja nuestra grabación de interrupciones. Mala señal de Internet. largos periodos de tiempo. Y también que no venga la campana de la basura, por favor. De las voces cortadas. Y de las frases inconexas, por favor.
1: Y Gracias. de va a ir aquí al lado el perro, que tiende a ladrar
0: a veces. Gracias. Ahora sí, podemos comenzar. <risa> Nuestra segunda parte del libro comienza con la apertura del circo. Ya habíamos visto en la parte anterior la forma tan poética, la prosa, estas descripciones tan específicas que tiene Erin para darte a conocer el mundo que ha creado, la magia que ha manejado. Y en esta apertura del circo, por supuesto, lo usa todo a su favor. Desde la forma en la que te está contando el ansia de la gente, desde que ves a la multitud, porque la ves, la puedes visualizar. La multitud afuera de la reja que protege las carpas, esperando hasta que den la medianoche para entrar a este circo que apareció de la nada. Todo este tiempo, todo este viaje que estamos teniendo, ya con el circo en función, simplemente es como si estuvieras viendo una película, una pantalla verde.
1: La primera parte
0: se manejaba más todo el
1: preámbulo. Lo dije en algún momento, era acomodar las piezas del tablero. Aquí ya empiezas a ver el resultado, ya empiezas a ver cómo es el circo, toda esta parte se empieza a enfocar en qué hay en cada una de las carpas, cómo son los actos, cómo son las personas que están en el circo. Y me encanta la forma en que empiezas a ver todas estas diferentes perspectivas, porque ves varias perspectivas, y todas va, son como el circo mismo. Vas recorriendo y vas explorando un poco de cada cosa para poder obtener la imagen completa. Entonces. Te transporta completamente al circo y a, a lo que hay, a los olores, a los sonidos. Es muy fácil imaginártelo.
0: Porque algo muy cierto que dicen las personas de la memoria es que la parte más fuerte, la que tiene más peso, es el olfato. Entonces, si puedes recordar algo claramente, simplemente Ajá. al olerlo, ese algo no se te va a olvidar. Nunca, y se va a quedar contigo, es una de las memorias más dolorosas, en realidad. Porque el tacto en sí mismo, o la memoria en sí misma, no te evocan tantos sentimientos como lo puede hacer el olfato. Por decir, tu muñeca, que se te perdió, y encuentras, y la agarras, te da la emoción momentánea y luego se te olvida. Porque a lo mejor ya eres grande o tienes una muñeca nueva. Pero con el olfato no sucede así. Y lo digo porque mi abuelita usaba una crema de manos con un aroma muy particular. Era dulce. Pero cuando te acercabas las manos para olerlas. Tenía ciertos toques un poquito amargos. Y yo un día me compré una crema de manos porque sí. El Dragon Whirm usa crema para las manos. Las tiene secas. Como deberían de estar las escamas de un dragón. Pero las mías están secas por falta de humedad. Y me compré esta crema. Y en el momento en que la abrí. Me llegaron todos estos recuerdos. Este golpe de nostalgia. De sentarme en la mesa en la mañana. Que me pusieran un bolillo. Sin acompañamiento. Sin endulzantes. No partido a la mitad. No partido en rodajitas. Un bolillo enfrente en la mesa un vasito de leche caliente, y ahí ya estaba, feliz, comiéndome mi bolillo mordidas. Y me recordó a los viajes que hacía al parque, a las veces en que me dormía en las piernas de mi abuelita, a las tardes que pasaba dormida en su cama, tomando una siesta, solamente con el aroma. Así de poderosa es la memoria del olfato. Y en el circo te ponen todos estos... Aromas, todas estas sensaciones que tal vez tú no puedas identificar, tristemente, pero tienes esa sensación. A lo mejor te acuerdas de las palomitas quemadas que pretenden ser de caramelo del cine, o las palomitas de mantequilla que están muy grasosas y te dejan bien asquerosas las manos, pero lo recuerdas y sabes más o menos para dónde está yendo el asunto. ¿Qué es lo que estas personas están viendo? ¿Y qué es lo que van a recordar cuando lleguen a sus casas? Una de las cosas que de hecho en algún momento
1: nos dice una de las hermanas que fueron parte de la planeación del circo es que el aroma es a menudo subestimado, pero es muy evocador. Y ella y su hermana, en especial que son las como las encargadas de todos los detalles, siempre cuidan que todos los detalles estén completamente puestos que hasta el más mínimo detalle te crea una experiencia y el libro hace una muy buena un muy buen trabajo al traer esto para ti porque como dices te puedes imaginar en el circo y te puedes imaginar los olores los sabores los sonidos hubo una parte donde de hecho te describen están comiendo este, están comprando cositas en el circo. Y están comiendo ratoncitos de chocolate. Y están comiendo unos dulcecitos de canela. No te miento. Se me antojaron. Me dieron ganas de buscar la receta. Por la forma en que te describen los sabores. Las texturas. El olor de estas cosas que compras en el circo. Me dieron ganas de buscar en la receta. Se me antojaron. Se me hizo agua la boca. Dije, ay, yo quiero uno de esos. Entonces... Más que solo en lo visual, que lo visual también llegas a imaginártelo, es toda una experiencia inmersiva
0: la que te da estas descripciones. Especialmente cuando estamos recorriendo el circo con Bailey, que ya nos han mencionado desde la primera parte. Es uno de sus lugares favoritos y desde que tuvo la edad suficiente para quedarse despierto después de las nueve de la noche, va al circo. <risa> Cuando llega a su ciudad, por supuesto. Eso es lo más importante. Y sí, justamente como dices tú. Te cuentan de estos ratoncitos de chocolate. Que aunque los llevó Bailey guardados quién sabe cuánto tiempo. No se derritieron. Y dices, ah, oh, ese chocolate está bien amargo, yo quiero. <ríe> si no les gusta el chocolate amargo. O oh, si sí, prefieren el chocolate con leche, el chocolate blanco, con más cacao. Felicidades, de sus tíos tienen corazón y un alma. Yo no. <risa> es como tomar café sin azúcar. Está reservado para los que tenemos un lugar en el infierno. En fin. Algo que también se me antojó es la sidra que beben. No es el tipo de sidra alcohólica. Ni siquiera sé si el cidre en realidad tiene algún porcentaje de alcohol, no me gusta, no me agrada su sabor, pero se me antoja la que mencionan en el libro, porque la describen como si fuera un tipo de té con gas, así de raro como suena, pero es que se escucha muy sabrosa. Como si estuvieras tomando un chocolatito caliente así con arte espuma. Espuma que te deja bigotes hasta en la barbilla. Y dulce. Pero no dulce empalagoso. Dulce que dices... Así. Aquí en México
1: este tipo de sidra no se da. No, no la encuentras. Pero creo que sí es más común en... La veo mucho sabes dónde en las películas de Navidad. Aquí su Dragon Grim Ciela tiene, uno de sus gustos culposos es cuando llega a diciembre ver con mi mamá todas esas películas clásicas de navidad. De chica de ciudad llega al pequeño pueblo y se enamora. Lo sé, son ridículas, pero esa es parte del encanto. Pero la sidra, esta sidra caliente es algo que sacan muy común. Creo que en Estados Unidos y en Europa es más común encontrar este tipo de sidra. Y como dices, se ve riquísima, se te se figura que es normalmente lo que he visto alguna vez me de la receta es como con especias, te sabe como a canela o a naranja o a la especia que le pongas. Y como dices, en imaginarte en el circo con la música, con a lo mejor el aire frío de la noche porque es de noche tomándote tu sidra caliente, uy. ¿En serio te dan unas ganas de estar ahí, de conocer el circo, de probar estas cosas?
0: De quedarme dormida todo el día encerrada en la cueva para poder salir y durar toda la noche hasta que cierre el circo o hasta que me corran a patadas disfrutando cada rincón de las carpas. Exactamente así.
1: Uh -huh. Honestamente,
0: en esta parte nos introducen
1: a... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es básicamente una serie de personas fanáticas del circo, el fandom del circo,
0: y realmente
1: dice, los, sí, yo sabía de espera. esos.
0: No voy a matar el francés. Bueno, me dice mi hermana, que ella estudió francés por su carrera, que los franceses no tienen nada en contra de los que hablan español. Seguro es porque las dos más, somos lenguas de romance, pero sí. es grosero insultar un idioma por pronunciar mal las palabras es grosero no se hace es como si llegara alguien que solo sabe hablar inglés y me dijera vamos por unos tacos <risa> excuse you pero se dice taco así no os con tus frijoles y tus y tu queso no 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 es taco Ta Eco. Y no es quesadilla, es quesadilla, que viene del aguatul tortilla doblada. Gracias. Ok, entonces, según Google Translator, se pronuncia River. Ellos. Los River. Sí, los...
1: Es, estos... Me, me encanta
0: porque... ¡Soñadores! Te... Los soñadores. Es la traducción, los soñadores.
1: Sí, igual no voy a intentar mal sonar el francés, no, no me sale. Pero bueno, entonces... No, soñadores. Los soñadores, que es básicamente el fandom del circo de la noche. Uh -huh, uh -huh. Se escriben cartas, se dicen dónde va a estar el circo, comparan su experiencia... Honestamente no me sorprendería si hubiera por ahí un grupo de soñadores que escriben historias sobre los artistas del circo. Porque es básicamente un fandom del circo y me encanta.
0: Y lo más fabuloso de los er soñadores es que todos se identifican con una prenda roja. No es spoiler si ves la portada del libro, si ves, aunque sea la edición viejita del libro, bueno no edición viejita, la portada... De la primera edición, esa es la palabra correcta, tiene tintes rojos. Entonces, desde la misma portada te está diciendo esto. El circo se identifica por el blanco y el negro y hay rojo. Aquí hay un rojo. Al no haber leído, pues no entiendes de qué sucede, pero... Con este contexto que tenemos en la segunda parte... Ah... Ya entiendo que tiene que ver ese rojo. Y es, como dices, fabuloso. Es el fandom del circo. Y es un fandom muy sano. Hemos aprendido a lo largo de la vida. Siendo dragones de fandoms. Tienden a ponerse muy agresivos en
1: ocasiones. Realmente, a veces. Ser parte de un fandom es muy divertido. Pero, pero siempre está esa parte oscura. Todo fandom tiene, casi todo fandom tiene su lado oscuro. Algunos más que otros. Algunos nadan en salitre y en arena. Otros son más, más sanos, más buenos. El fandom del circo de la noche definitivamente es un fandom muy sano. Se escriben, se, manda, se mandan cartas, comparan notas. Es encantador el hecho de que todo esto lo hacen... Se mandan notitas por periódico, se mandan cartas e incluso dicen en algún momento que estas personas hasta se prestan la casa o hasta se dan hospedaje o se ayudan a viajar para que puedan los miembros del fandom ver el, del fandom ver el circo.
0: Es, y hay algo muy interesante que, que mencionan. Te dicen que hay soñadores que solo pueden permitirse ver el circo cuando está en su ciudad. Hay soñadores que pueden viajar dentro de su país para ver el circo. Están los que pueden hacer viajes dentro de su continente. Y luego están los soñadores que van persiguiendo el circo a donde sea que salte. Y dentro de estas menciones te dicen, cuando informan a dónde va a llegar el circo, los soñadores ponen su anuncio en el periódico. Y ahí llegan los demás soñadores, hacen su pijamada y al día siguiente se van todos juntos al circo. Eso no es un fandom, eso es una familia. Ese es el tipo de lugar al que quieres ir y en el que sabes que solo existe en un libro. Porque en la vida real, la gente apesta. <risa> la gran mayoría.
1: En la vida real, por muy fan que seas de alguien, por favor. Por favor, no te vayas con otra persona que no conoces a quedarte a su casa. Es peligroso.
0: Especialmente no en 2021. No. <risa> que aquí viene mi recomendación, de hecho, de... Antes de entrar a un fandom, antes de decir, voy a ver qué hacen estas personas, quiero compartir lo que yo hago con estas personas, quédate en silencio un ratito e investiga qué hacen. Puede que te engañen como en el fandom de Voltron y te digan somos buena gente, todos nos llevamos bien, no insultamos a nadie, si te gusta el clans super, si no te gusta el clans super también y ya que entras, híjole, no, no 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 una vez que entras al fandom de Voltron sales con terapia psicológica. O peor con un psiquiatra porque... No, no, no. Esos son unos... No, no, el el fandom de Voltron está cerca de competir con el fandom de Harry Potter. No, no. 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 <risa> Investiga antes de entrar a un fandom.
1: Sí, averigua. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Cómo es el fandom en sí? Igual... No tengas miedo de bloquear a la gente. O alejarte de las cosas que no te gustan. Porque a final de cuentas entras en un mundo muy grande. Y hay gente agradable, hay gente desagradable. Hay gente que concuerda contigo. No te tomes lo que te dice el fandom muy a pecho. Porque hay fandoms que a fuerzas quieren que como ellos ven las cosas las vea todo mundo. No te lo tomes muy a pecho. Y haz lo posible porque tu experiencia sea agradable. Haz como los soñadores, busca lo que te gusta y ahí es enfócate. No intenta alejarte y no tengas miedo de decirles que no o de bloquear las partes más oscuras y más molestas de un fandom.
0: Y si sientes que te están atacando o que no te sientes a gusto, sal corriendo, no hay ningún problema. O si quieres ser de los silenciosos que solo consume, ¡fabuloso! Tienes todas las ventajas del fandom y estás alejado de los problemas. Cualquier opción funciona mientras no te haga ningún daño. Mientras no te lastime, todo está bien. También en esta parte, por fin, después de... A ver, 1886, déjame revisar... Las notas del episodio anterior. Creo que era 1800. Bueno pongamos. 1873. Que fue cuando le dijeron. A Celia. De este reto. Al que tenía que enfrentarse. De este. Juego. Al que la involucró su papá. Después de. Pongamos 20 años. Por fin. Tiene la oportunidad. De encontrarse cara a cara con su oponente. Nosotros ya sabemos que es Marco. Ella lo descubre. ¿Y esta interacción que tienen los dos? No lo digo por decir. Pero si escuchaste nuestros episodios de Crónicas Lunares. Es como estar leyendo esa escena en la ramping. Después de que secuestran a Kai. Y el emperador le está gritando a Cinder que no regrese a la tierra porque no le gusta estar secuestrado. <ríe> ¡Así! esa es... es que así se siente cuando están juntos los dos. Es como, Kai, Cinder, por favor, regrésame a la tierra. No puedo, te tengo que tener secuestrado, Kai. <ríe> Bájame del espacio, Cinder. No, mañana. La mitad,
1: más o menos, creo, de, de esta parte, te tienen con este juego en el que tienes varios encuentros entre Sere y Marco donde no se reconocen, sobre todo uno en una cena de medianoche. Y es básicamente, estás esperando que lo reconozca, casi casi le estás diciendo, ¡ay! ahí, a tu derecha, caliente, caliente, caliente. Y es... construyen muy bien la anticipación, sabemos que Marco ya sabe quién es Celia, Celia no sabe quién es Marco, y entonces te tienen con ese pendiente, pero al mismo tiempo no lo alargan demasiado, no es un punto en el que ya estás desesperado y con ganas de aventar el libro porque ya te desesperaste que no se dé cuenta. No. Te construyen la tensión, la construyen, la van aumentando, aumentando, y justo cuando estás ya en un punto donde estás esperando que pase, pero no lo suficiente para frustrarte y enojarte, se encuentran. Y como dices, esta conexión es muy buena. Realmente son, hacen clic y tiene sentido. Sabemos desde el principio del libro que sus destinos están atados. Entonces. Tienen una conexión. Y un entendimiento. De lo que el otro ha vivido. Porque ambos han sido entrenados toda la vida para este desafío. Y es algo que el otro entiende. Entonces. Una. Una conexión muy creíble. Muy buena. Y. Realmente es de la mejor de esta parte. Este Esta tensión y este encuentro. ...entre nuestros dos rivales.
0: Y de alguna forma... ...es lo que dice... ...Celia... ...llegado cierto punto... ...no sabes lo bien que se siente... ...poder hablar de toda esta... ...tensión que he cargado... ...a lo largo de los años... ...con alguien que entienda... ...porque los dos estaban... ...abandonados... ...a su suerte... ...literalmente... Les dijeron, toma, estudia, prepárate para luchar, y cuando te diga atacas, ataca. Atacar, atacas. Y al fin encontraron a alguien que entiende el sufrimiento y se pueden quejar, y no los culpo. No los culpo. Ni siquiera
1: ambos en algún punto piden que les expliquen un poco más las reglas de juego, y lo único que les dicen es, ah, sí, vas bien, tú, tu desempeño ha sido suficiente, tú síguele.
0: O les dicen, no, no me gustó. Básicamente eso, las reglas del juego son... No me gustó. ¿Han visto ese meme de Monstruos vs. Aliens? En el que el robot está destruyendo el, el puente de San Francisco. Porque claro, cualquiera destruye el puente de San Francisco. <risa> Pero está Susan atrapando la mano del robot. Y este el inútil de Bob, el Doctor Cucaracha... El eslabón perdido, y Bob le dice: Lo estás haciendo bien, y su sangrita: Lo estoy haciendo todo. <risa> pues así son Celia y Marco. Lo estoy. Ha están sosteniendo el reto, y abajo están Alexander y Hector: Lo estás haciendo bien. Lo estoy haciendo todo. Y ni siquiera saben qué están haciendo. Así. El circo de la noche, in a nutshell.
1: Básicamente. <risa> <risa> Es más, ni siquiera porque eso es lo que está haciendo Alexander, Héctor está critique y critique todas las veces que apareces para criticar y decirle, no me gustó que hicieras eso, ¿por qué haces las cosas así? Y la otra está así como de, estoy haciendo todo, no me dices qué hacer, tú cállate. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Héctor es ese compañero en los trabajos de equipo que te dice... Ay, no me gustó el trabajo final, pero no se presentó nunca a hacer nada. Lo único que hizo fue llegar a poner su nombre. Y a lo mejor darte dinero para las copias.
0: Ni siquiera te da dinero para las copias. Es el que dice, sí, yo lo pago. Yo les pago cuando lo impriman. Yo lo mando a encargolar. Y nada más llega a robarse la calificación. Sí, ese es Héctor. Alexander todavía... Como
1: dices, es Bob. ¡Ah, sí, lo estás haciendo bien! Lo estoy haciendo todo. <ríe> ¡Lo
0: estás haciendo bien! <ríe> Así son estos manguitos. Sí. Pero bueno, con eso podemos saltar a la parte de spoilers y empezar a hablar de muchas, muchas, muchas cosas más. Iluminación. Muchas son las cosas que relucen en el circo, desde llamaradas hasta faroles e incluso estrellas. He escuchado con tanta frecuencia la expresión truco de luz, referida a los espectáculos de Lusique de du que a veces sospecho que el circo entero no es más que una compleja ilusión óptica. Friedrich Sisen, 1894 Y comenzamos, primero que nada... Con la inauguración del circo en 1886. Esto comienza, por supuesto, con la gente dando vueltas, esperando. Yo me imagino a más de uno zapateando, porque está que ya no puede con las ganas de entrar y nada más no abren la puerta. Y ya que finalmente se abre, tenemos esta inauguración con una hoguera, a la cual lanzan doce flechas de fuego. Que va cambiando de color con cada flecha. Y al final. Termina por brillar. Una llama blanca. Con eso se da inaugurado el circo. Y todos pueden empezar a ver. Las presentaciones que se dan en todas las carpas. Ah pero qué creen. Que con la inauguración del circo. Nacen los gemelos. De la del matrimonio de los domadores de bestias. Entonces, durante tres capítulos, estamos viendo a la gente de afuera esperando entrar. Estamos viendo a la mamá que da luz a sus bebés y está recibiendo a todo el circo, literalmente, a que le cuiden los bebés mientras ella hace su actua. mientras su esposo hace su actuación. Y tenemos a Marco, a Marco y a Chandres, que están corriendo solo Marco está corriendo de aquí para allá cuidando a Chandres, cuidando el circo y asegurándose de que el vínculo que crea con el circo se haga de una forma prudente y es bastante gracioso porque Chandres está muy feliz viendo su circo y de repente voltea y ya no está Marco y ve a las hermanas Burgués y Marco, no lo sé señor que no estaba ahí no, pues yo lo dejé aquí y ya no está. ¡Y Marco! Se volvió Perry. ¡Perry! ¡Y Marco! Me encanta el hecho de que van recorriendo el
1: señor Chandres y Mar y Marco sobre todo, van recorriendo el circo y van apuntando... De hecho nos lo dice Chandra, ni siquiera está viendo cómo funciona el circo, está viendo a la gente a ver qué le gusta, a ver qué falla. Es un pequeño toque tan real, porque si alguna vez han estado tras bambalinas de algún evento, eso estás haciendo. Rara vez disfrutas el evento cuando estás tras bambalinas, cuando eres parte de la organización. Están pasando treinta mil cosas y tú nada más estás ahí corriendo a ver cómo ayudas, dependiendo en qué estés haciendo. Y nada más estás apuntando, ¡ay, aquí falta esto! ¡Ay, este detalle está mal! Ok, nos salió que esta persona está dando a luz justo ahorita, pues organízate para ver cómo, cómo cuidamos a los bebés y que la gente no se dé cuenta de que nada está pasando. Prácticamente. Y lo más es que les funciona. Nadie se da cuenta de que alguien acaba de dar a luz, de que... Están entre ratos los artistas yendo a cuidar y yendo a ver a los niños. Tienen gemelos. Chandres de por sí primero se enoja porque quería que fueran gemelos idénticos. Porque él ya tenía listo su papel. Ya para les el tenía hijo.
0: preparado un acto. Entonces, bueno. Porque le dijeron: van a ser dos. Y él dijo: sí, gemelos idénticos. Dos niñas o dos niñas. Niñas o niños, me da lo mismo, yo tengo su acto, tengo sus trajes, no van a diferenciarlos. Y les dicen, son mellizos. Y yo no aquí perdiendo el tiempo, muchas gracias. Pero de todas formas, les mando regalos. Y les dice, yo encontraré algo que hacer con ustedes. No se agüiten. Ay, de plan, les... Incluso, este detalle de que
1: cuando nacen, les ponen... Es normal, siempre vemos en las películas y eso. Creo que también pasa en la vida real, no estoy segura, nunca he estado en un nacimiento. Que envuelven a los bebés en una mantita azul o rosa para ver si no. Es niña no,
0: no, 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 no. En este, este circo no le ponen hacemos sus
1: mantitas blanco y negra. <risa> le ponen su mantita blanca y su mantita negra. Para distinguir al niño. En este de la circo niña.
0: no hacemos esas cosas. Y además. Ay. <risa> <risa> ah,
1: nacen con su pelo rojo. Chandres ya está pensando si se lo van a tener que pintar cuando crezcan y todo el mundo le dice no, déjale su pelo rojo, su pelo rojo está
0: muy bonito. Les dicen, creo que es una de las hermanas Burges la que le dice no, déjenlos con su pelo rojito, van a resaltar más y va a ser un mejor contraste con la cromática blanco y negro del circo. Chandres, como... Eh, eh, Chandres, está como... Ay, bueno, está bien. Ya, apúrense en crecer, niños. Tengo muchos planes para ustedes. <risa> Algo que también mencionan me muy curioso es que los bebés no lloran. Es normal que los bebés lloren al nacer. Es normal que estén inquietos. Pero estos bebés están más preocupados por enterarse de todo lo que sucede a su alrededor en el circo que de ponerse a llorar. Y uno podría pensar, ay sí, como si esas cosas pasaran. Pero acaban de nacer. Cuando se formó un vínculo mágico con el circo. Mm. Algo huele extraño ahí. Mm -hmm. Sí, porque de hecho incluso, no
1: estoy siempre de segura, pero me parece. Que nos dicen que nacen justamente
0: minutos después de que se da la inauguración del circo. Widget nace tres minutos antes de la medianoche. Y poppet nace siete minutos después de la medianoche. Nacen en los primeros dos días del circo. Algo así como Fairy Oak, pero sin 12 horas de separación. Este es más creíble.
1: <risa> mm -hmm. Y justamente porque just nacen en el momento en el que nos dicen después... Cuando se enciende la fogata, Marcos usó un hechizo en el caldero, donde están las chispas de colores, y que quedan después el fuego blanco. Y hace un, hace un hechizo como para vincularse con el circo, para poder mantener sus encantamientos, porque el circo se va a ir y él se va a quedar en Londres. Entonces, varias personas sienten este efecto. Celia, Celia principalmente, y Chandres
0: notan este movimiento. Celia, porque es la contrincante, Ajá. y Chandresh, pues porque es el dueño, ¿no? Algo tiene que ver con el circo. Uh -huh.
1: Estos niños nacen justo por esos momentos. Entonces están ya vinculados, como dices. Desde estos momentos donde estamos viendo que se inaugura el circo y ellos están llegando al mundo junto con el circo, Sabemos que su historia va a estar muy ligada con todo lo que
0: pase. Lo que sea que le suceda al circo, ellos van a estar ahí metidos. No solo porque vivan ahí, sino porque ya están atados a este problema. Lo sepan o no lo sepan. ¿Está enterado Marco o no está enterado? Lo averiguaremos. Ya se tendrá que preocupar por eso en otro momento el señor. <risa> y pues eso pasos. Se inauguró el circo. Es el tipo de espectáculo. En el que quieres poner fuegos artificiales. Para que la gente no lo olvide. Y justamente es lo que mencionan. Al final. Del primer capítulo de la inauguración. Todos los visitantes. Llegarían a sus casas. A comentar con sus familiares. Con sus amigos. Lo que vieron en el circo. Lo que recuerdan de la hoguera. O simplemente con la persona que tenían al lado lo estarían comentando. Y aun así, no lo haría más real de lo que fue estar ahí presente. Es la inauguración que o la viste o no la viste. Si no la viste, entonces no vas a llegar a creer todo
1: lo que fue la inauguración.
0: Será más difícil realmente que puedas entender la magnitud de todo lo que sucedió esa noche porque su, la primera noche es la primera noche siempre va a tener un impacto más fuerte que las demás presentaciones y después de esta inauguración tenemos un salto a los siguientes voy a poner diez años porque en realidad se los van llevando con una secuencia de uno o dos años entre saltos. Pero en medio hay varios regresos a Bailey. Entonces hablamos de Bailey al final. Porque es 1902. Entonces saltamos a 1887, a 1889. Donde justamente Celia y Marco quieren conocer las reglas del juego. Les dicen que no. Olvídalo, no va a pasar, sigue esforzándote lo estás haciendo bien. Y Celia, que seguramente es Aries, se enoja con su papá y le dice, ay, yo vete de aquí. Ni me ayudas, ni haces algo bueno y nada más haces que pierda mi tiempo. ¡Siu! Como ya habíamos dicho. Alexander al menos le dice a Marco que él sabrá identificar cuando se acabe el juego. No es la respuesta que Marco quería escuchar, pero al menos... Al menos tiene respuesta. A Marco,
1: al menos le dicen... Te di un lugar para trabajar, presenta tus habilidades y tu oponente va a hacer lo mismo. Tu desempeño ha sido adecuado. De hecho, sí se lo dicen. Eh, tu, tu desempeño ha sido adecuado. Lo estás haciendo bien. Al menos, con Celia, su papá se le aparece de repente cuando no le gusta lo que hace y le dice... Mm, no me gusta lo que estás haciendo. Y ella le dice: No me estás dando ninguna regla ni ninguna pauta, así que yo estoy haciendo lo que a mí se me está ocurriendo, déjame en paz. Y su papá le dice, no, no me parece, lo estás haciendo mal. Y Celia nada más así
0: como que ah, cállate, papá. Yo creo déjame en paz. Que si hubiera escrito el libro algunos años después, la respuesta de Celia hubiera sido: Pues veníaslo tú. Si tanto te molesta como juego, ven y juega tú. veníaslo tú. ¿Para qué me metes si no me vas a dejar hacer las cosas a mi modo? Uh -huh. Que es justamente lo que hace Héctor todo el tiempo. Todo el tiempo que aparece le está diciendo a Celia. No me gusta cómo haces las cosas. Ay, pues qué triste, papá. Así hago la magia yo. ¿No te gusta? Veníaslo tú <ríe> en mi lugar.
1: Y sobre todo no le gusta que Celia es bastante inteligente y empieza a hacer ciertas conexiones. Entonces, por ejemplo... Se ayuda del señor Barris, el arquitecto que es parte de los que ayudaron a planear el circo, para crear un carrusel. Y entonces, ella parece darle vida al carrusel. Empiezas a tener estas pequeñas colaboraciones aquí y allá, para que lo que ella hace en el circo, las ilusiones que haga, parezcan que son obra del hombre. No se vean magia inmediatamente, aun cuando son completamente mágicas. Y su papá le recalca y le recalca. No deberías colaborar, porque estás colaborando, deja de ser colaboraciones. Y
0: lo que Celia dice, es más fácil controlar algo ya hecho, algo que sé cómo funciona, que es inventarme algo de la nada y luego tener complicaciones porque no parece como si fuera real. Y eso no es lo que ella quiere. Ella quiere ilusiones que las veas y puedas creerte que son. O sea que genuinamente alguien te está. Dando vueltas en el cerebro, no quiere que lo veas e inmediatamente digas, ah, sí, wow, es fabuloso, no, no me creo que sea de verdad, porque es tan bueno, eso no es lo que quiere ser hijo. Por supuesto, Héctor se sí lleva el papel del peor papá del mundo y no le creo.
1: <risa> Héctor se está ganando el premio del peor padre del mundo. Creí que iba a ser un papel difícil de quitar después de los padres que hemos tenido en el podcast, después de Adri, después del de padre de, del señor Crescent. Pero no.
0: Héctor, la verdad es que va subiendo mucho en ese Héctor escala. está escalando rapidísimo. Rapidísimo. <risa> todo lo mala que fue Adri, todo lo malos que fueron los padres en la canción del cuco, Héctor simplemente les dijo. Here I come, bitches. Y saltó por encima de todos. Quítate que que voy. De verdad, va para el camino del Señor de Fuego. Ay, de verdad. Y creí que nadie iba a tumbar a ese señor. Ahí va. <risa> mm -hmm. Para allá Por el peor papá del mundo.
1: Ay. Mientras tanto, Marco se desespera porque él, por su lado, no tiene ni una respuesta. La única contacto que ha tenido con... Su instructor con el hombre de traje gris ha sido esta plática donde le dio las reglas de juego. Donde Marco tuvo que hacer un encantamiento prácticamente para obligarlo a que fuera a verlo. Y todavía se
0: enojó y le dijo,
1: no lo vuelvas a hacer No jamás. creo
0: que obligarlo. Más bien, lo llamó. Le informó que quería hablar con él. Y me parece sensato que el hombre de traje gris no le gusta que le estén hablando, porque sí. Entonces, más que invocarlo, le dijo: Oye, bro, necesito hablar contigo, ven para acá. Y el señor del traje, el hombre del traje gris, dijo: No me llames, I'm not your bitch, pero ¿qué quieres? <risa> Al menos Marco tuvo respuestas. Al menos y respuestas claras. Son un poco más útiles. A, a él no le dieron vueltas. Sí, él, a él no solo le dijeron: No me
1: gusta lo que estás haciendo, y listo que es todo lo que hace Héctor Héctor y sí yeah. no me gusta, píntalo de rojo <ríe> y gran parte de de lo que vemos en, en Valga el Redonancia, en esta parte del libro empezamos a ver estas competencias ya empezamos a entrar en la competencia en algún momento cuando leímos bueno, cuando leí la contraportada del libro, cuando estábamos eligiendo uh -huh. los libros yo imaginaba cuando hablaba de que se tenían que enfrentar en el circo, cosas así. Yo llegué a imaginarme una competencia desde un duelo de magia, literal, hasta una competencia como... No sé si hay alguno de ustedes que eres no recuerdo bien el nombre de la película. Hay una película de dos magos que están compitiendo constantemente por ver quién hace los mejores trucos. Mm. Que al final uno hace una máquina duplicadora para poder aparecer de un lado a otro. Mm. Entonces, no recuerdo, se me fue el nombre de la película. creo que sé de qué hablas. Algo así imaginaba yo, pero me encanta, me encanta la cómo se está llevando la competencia. Cómo cada uno está añadiéndole cosas al circo y creando sus carpas, sus cosas, sus hechizos. Y Marco crea un jardín de hielo, Celia crea un árbol de fuego, un árbol de deseos con velas. Entonces, ya que entramos en la competencia, me encantó el concepto. Me encantó que el hecho de superarse el uno al otro es en forma de carpas, en forma de... Ilusiones. Nuevas atracciones. Nuevas ilusiones para el circo. Y
0: es una de las partes que necesitas ponerle más atención mientras estás leyendo. Porque ellos no están solamente... Creando carpas. Llega un punto. Justo como dice Héctor. Que es el peor papá del mundo. Empiezan a utilizar. La carpa del otro. O una sola carpa. Para añadir otra. Y complementarse. Ya no están simplemente. Arrojando carpas por que sí. Empiezan. A añadirle más cosas. A las creaciones del otro. Para hacerlas mejores. Y si pones atención, pero así de verdad, atención, de que voy leyendo lento, aunque no sé lo que es eso, pero voy leyendo lento, te das cuenta de que en realidad se están dando regalos. Y esto es algo que se ha quedado conmigo desde la primera vez que leí el libro. Cuando Marco crea el jardín de hielo y Celia dice que es el lugar que es su lugar favorito, su carpa favorita, el lugar al que le encanta ir, al que le encanta visitar, y Marco dice que el suyo es el árbol de los deseos que creó Celia, te das cuenta que hicieron esas carpas no para la competencia, pero como un regalo para el otro, sin siquiera darse cuenta. Marco le regaló un jardín donde Celia se siente satisfecha, donde encuentra paz y donde puede quedarse Horas sin hartarse y Celia le regaló un árbol en el que él puede ir y pedir lo que quiera sin tener miedo a que sus deseos queden colgados en el aire. Y ni siquiera se han dado cuenta, nosotros tenemos privilegio de lector y podemos asumir estas cosas si es que vas despacio o si es que te echaste todo el libro de jalón y de repente te dio la epifanía. Pero eso es lo que estas carpas significan para ellos. Son obsequios que se dan de manera inconsciente. Y a través de
1: estas jugadas, aún antes de que se encuentren cara a cara, aún antes de que Celia reconozca a Marco y empiecen a hablar, se empiezan a conocer. Celia nos lo dice en algún punto. Cuando crea el árbol, lo hace pensando en Marco, en lo que sus hechizos le dicen de Marco. Entonces es, es como esta forma, como si fueran amigos por correspondencia primero, como si se, primero se escribieran todas estas cartas en forma de regalos, en forma de hechizos, para ir conociendo las personalidades del otro antes de verse cara a cara y decir sí, lo que sé de ti concuerda con lo que estoy viendo.
0: Un poco al estilo de tienes un email. A lo mejor, es más, no a lo mejor. Estoy 99% segura de que la mayoría no conoce esta película. Es muy vieja. Muy vieja. <risa> Las computadoras tenían como... 7, 8 centímetros de grosor, más o menos. Con eso ya te dije. Ya te dije cuántos años tiene la película. Pero así comienza. <ríe> Se mandan. Son amigos por correspondencia en email. Y empiezan a conocerse el uno al otro antes de verse en persona. Y de reconocerse. Que es justo lo que sucede con Celia y Marco. Pero el encuentro de Celia y Marco es mucho más ridículo que el de tienes un email. Como
1: digo, te van construyendo esta tensión. Te van, en algún punto, Tsukiko,
0: creo que se pronuncia. Uh, bueno, si, si lo quieres pronunciar la contorsionista, eh, de manera no japonesa, Tsukiko. Si lo quieres pronunciar como lo dirían los japoneses, Tsukiko. Tsukiko, sin la T. Pues, bueno, es gusto, ¿no? Como lo quieras pronunciar. <risa> Y saben le dice Kiko. Así que le diré Kiko. Pienso en el conejito de las wings, Pero está bien. Kiko. Sí, lo sé. Kiko invita a Celia.
1: A una de las cenas de medianoche. Se ve cara a cara con Marcos. Hablan un poco. Y no lo reconoce. Y te van construyendo esta tensión. Es como decía... Nada más así de. Ahí está, ahí está, está frente a ti, como no puedes verlo. Es que tampoco
0: le está dando muchos <risa> motivos Marco a Celia para sospechar y decir: Creo que este fulano de aquí puede ser mi contrincante. Marco nada más está ahí de asistente. Señorita Bowen, ya vamos a cenar. Uh -huh. Señorita Bowen, aquí está su silla. Señorita Bowen, necesita algo más. Señorita Bowen, ¿qué hace hablando solo en la biblioteca? El niño tampoco le está dando. Ninguna señal. Él dice, yo tengo una ventaja, pero tú no. Y no te voy a dar pistas. ¿Pero sabes quién sé yo? ¿Cómo? Le estás pidiendo a Celia. Literalmente. Que resuelva una ecuación matemática. Y Celia es de área 4. no <ríe> No, no sé. No, no se puede.
1: Lógicamente... Sé que no se puede, sé que. Obviamente Celia no tiene lo suficiente, la suficiente información para reconocer a Marco. Pero esta tensión que se crea, esta a ti como lector, este cosquilleo, esta anticipación de decir. Oh, es tan cara a cara, pero ella no sabe quién es él. Y esto se va construyendo un poco hasta el punto en que se revela. Y como digo, es suficiente como para que ya te estén comiendo las ansias, pero no para que te frustren. No para que digas, están alargando esto demasiado. Se encuentran en el momento justo y de la manera justa. Y honestamente, su encuentro me encanta. Te,
0: manen, te manejan el encuentro de la mejor manera. Porque están el circo en Praga. Hay un cartel antes de que abra el circo que dice cerrado por el mal tiempo, y como son brujos saben que va a llover, pero la gente normal no sabe que va a llover, y se van, tristes, pensando en qué ocupar el resto de su noche. Y ya cuando vemos que se está cayendo el cielo en un diluvio, a Celia se le ocurrió escaparse de la fiesta del circo porque estaba lloviendo, para irse a la ciudad, queda atrapada en la lluvia, se refugia en un café se encuentra con Miss Martin, le dicen puedo sentar contigo y ella le dice sí, no hay problema. Se sientan, charlan un poco, Martin le lee el tarot a Celia, bajo su petición. Para mí que Martin vio exactamente todo lo que va a pasar, pero como es Tim Marco, no le dijo la verdad o le dijo la mitad de lo que decían las cartas. Toman un tecito, charlan un poco, se le dicen ya me voy, buenas noches, disfruta tu té. Espero que tu cita llegue y no te deje plantada. Agarra un paraguas y se va. <ríe> y sale del café solo para darse cuenta de que no está mojada, no se está mojando. Las gotas de la lluvia le rebotan y está calientita. Y es cuando se da cuenta, este paraguas no es mío. Y detrás de ella viene Marco, que... Ok, sí, se llevó tu paraguas, Marco, pero ¿por qué no abriste el otro paraguas? El paraguas de Celia, para regresárselo y decirle, Señorita Bowen, ¿este es su paraguas? No. Se va con el paraguas cerrado a mojarse en la lluvia y le dice, Creo que usted <ríe> tiene mi paraguas. Y Celia se da la vuelta y entonces le da la epifanía. ¡Marco es mi contrincante! Y yo aquí pensando que sería la lectura de cartas. Ay, ¿Qué pasa conmigo? Y pues, le regresa su paraguas protector de lluvias a Marco. Y Marco le da su paraguas aburrido. Y así se conocen.
1: Es, es un muy buen encuentro, la verdad. Y es, como digo, en el momento justo... Me siento un poco mal por la señorita Martín, Porque vamos viendo también en esta parte cómo su relación con Marco se va yendo para abajo. Y como dices, estoy casi segura que supo en cuanto le leyó las cartas a Celia. Que se iban a encontrar. Y se ve que sabe que lo está perdiendo. Literalmente. Y... Está en un punto en el que no quiere... Como que no quiere dejar ir a Marco, pero al mismo tiempo se está haciendo la idea de que lo va a perder, de que lo está perdiendo, que cada día se están separando más y más.
0: Creo que el problema principal en esa relación es que Martín está idealizando un futuro con Marco. Ya está puesta y dispuesta para una boda, para una familia, para unos hijos, y ni siquiera. Sabe si Marco realmente tiene ese compromiso. Ella ya está puesta para una relación formal. Y Marco ya ha mencionado varias veces. Que nunca esperó que su relación con Martín se alargara tanto. Pero creció en Londres. Y no quiere ser grosero. No voy a decir que está siendo un caballero. Porque no, no es así. Pero no quiere ser grosero. Tiene modales. Lo que es... Muy interesante aquí es el papel que está jugando Martín. Hay varios detalles que te mencionan y se te pasan por alto. En la parte asada, en la primera parte, varias veces vimos a Martín tejiendo una trenza. No supimos con qué o de qué, pero si se detenía ya no funcionaba y siempre se le estaba escondiendo a Marco la primera vez que se reunieron en esta segunda parte, tiene una pulsera tejida con cabellos suyos y de Marco, que de alguna forma parecen estarlos uniendo. Marco la ve, Martin finge que no es nada, y cuando se separan, la pulsera desapareció, la trenza desapareció. En este momento en el que le lee el tarot a Celia, ella ve las cartas y le dice: Falta una. A lo que Martin responde: Sí, esa carta está. En otro lado. Y puede que sea la carta de la rueda de la fortuna que agarró Marco. O la carta de los enamorados que también le saliva Marco. No me acuerdo cuál especifican. Pero tan pronto se va Celia. No de hecho, Martin agarra. El mazo de cartas levanta una y descubre que es la carta del ángel. Y tienen este comentario, bueno ahí esta narración al final de ese capítulo que dicen comprendió inmediatamente lo que significaba y guardó la carta, no devolviéndola al mazo porque ahí no pertenecía. Martín ha estado moviendo los hilos de algo bastante peculiar. También hace algo semejante cuando visita cuando Bailey visita su carpa en el circo. Saca una carta y la aleja del mazo. No tenemos idea de por qué o para qué, pero Martin ha estado haciendo de las suyas. No creo que sea para dañar el circo, pero realmente, realmente es muy peligroso lo que está haciendo. Sí, ella básicamente
1: está empeñada. No puedo decir más a futuro porque es la primera vez que leo el libro. No sé qué va a pasar, pero Isabel Martín está creó su propio papel en esta historia. Llegó como por accidente a esta historia y está aferrada a quedarse ahí. Al menos así lo veo yo con lo que sabemos hasta el momento. Ella fue la que propuso ahora que estás mencionando todo esto. Ella es la que le propone a Marco que la meta al circo, que la ayude, que este, que, que ella le puede contar en sus cartas qué, le está pasa, qué está pasando con Celia al tener un ojo en el circo. Que a final de cuentas Marco nos dice que las cartas no le ayudan mucho, realmente. Ella esperaba saber, él esperaba un poco más de detalles pero ella le habla muy en general y le dice que lo extraña y él dice ah, sí, 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 sí,
0: sí pero ¿qué onda con el circo? Y justamente no se atreve a decirle cuéntame todo lo que suceda con Celia porque sabe lo que Martin siente aún por él. Y no quiere hacerle daño de esa forma porque uh -huh. no lo va a hacer con esa intención. Simplemente está preocupado por la competencia. Uh -huh. Y listo. Privilegio del lector. Nosotros podemos ver lo que está tramando Martin. Todas las cosas que está haciendo espaldas de Marco y no comprendemos. ¿Por qué? Why? Why? Es otro de estos enigmas
1: que te van dando. Hay muy... hay varias cositas así en este libro. Te van dando ideas, pistas, e incluso vistazos al futuro con Bailey. Y entonces tienes la idea de que algo va a pasar, pero no sabes exactamente qué o cómo. Esto pasa muchas veces en este libro.
0: Uh -huh.
1: Te dan una probadita, te dan una mareada, te dicen, mira, 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 está esto, esto y esto. Y dices, algo pasó, pero qué, qué pasó,
0: sé que algo pasó, pero qué pasó. A la persona a la que le sucede esto, después de nueve años de haberse inaugurado el circo, y haber notado que no envejece, es a una de las hermanas burgueses, Atara Tiene estas dudas, tiene miedo, por supuesto es completamente válido su miedo. No entiende qué está pasando. Intenta hablar con el hombre del traje gris. Él le ofrece una solución. Le dice váyase, piénselo. Y despeguese del circo. No va a suceder nada malo. Y yo creo que fue. Tanta su curiosidad. Tanta su necesidad. De respuestas. Que cuando ve que Alexander está hablando con Héctor. Aunque ya no ve a Héctor. Quiere acercarse y ver qué sucede. Justo en el momento en el que el tren llega a la estación. Un poco al, al estilo. La, la, la dama de negro. Pero es cuando te das cuenta. Que las cosas que están sucediendo dentro del circo, lo que hizo Marco, no protege a las personas fuera del circo. Porque Martin y Kiko tienen esta conversación. Nadie se ha enfermado, nadie ha tenido hijos y no es porque no lo intenten. Pero el circo está protegido de todo daño, al menos las personas dentro de él. Tara
1: comete el error de empezar a preguntar demasiado. Entonces. A. Alexander, nuestro hombre del traje gris, no le agrada eso. Como dices, le dice. No pregunta, aléjate del circo. Vive tu vida. No te metas, básicamente. Y Tara ya no se habían dicho que Tara y su hermana son de las que se fijan en los detalles. Ese era su papel cuando se creó el circo. Asegurarse de que todos los detalles estuvieran perfectos. Entonces a mí se me hizo muy natural que fuera justamente este personaje. El que empezara a hacer muchas preguntas. El que empezara a decir ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué no estoy envejeciendo? ¿Por qué no, me, ¿Por qué no pasa nada? No puedo simplemente voltear para otro lado y fingir que no me doy cuenta. Y como dices, aquí es donde nos damos cuenta que las personas de las personas en general relacionadas con el circo no están envejeciendo y los miembros, las personas dentro del circo están protegidas. Entonces, honestamente yo incluso llegué a sospechar que Alexander es el que dijo, cuando notó que Tara, por más que le dijo estate quieta, no se estaba quieta, otra vez estaba investigando, o volteó a ver su conversación, dijo, ok, está bien. No puedes meterte con esto. No puedes estar aquí estorbando. Y honestamente yo siento que Alexander tuvo algo que ver con lo que le pasó. Aparentemente fue solo un accidente. Kiko misma lo dijo. Dijo. Preguntó. ¿Cómo murió? La golpeó el tren. Ajá. ¿Y cómo murió de verdad? Y lo dice. Dices. Es que cuando nos metimos al circo. Algo. Algo pasó. Somos peces en una pecera, así literal lo describe. Somos peces en una pecera y alguien está cuidando de nuestro acuario. Pero tal vez este pez se acercó demasiado a la superficie. Yo no creo
0: que Alexander haya hecho algo. En realidad le estaba dando la espalda a Tara cuando ella se acercó al tren. Y no pinta como el tipo de persona que se desharía de alguien solo porque está haciendo muchas preguntas. No va con el hombre apartado. El hombre que no asiste a las cenas. Que le dice a su estudiante. Lo estás haciendo bien. Para ser el que. Provocaría la muerte de Tara. Kiko pregunta. Cómo murió realmente. Porque lo que ellos les dijeron. Fue que la golpeó un tren. No les dieron más detalles. Kiko es el tipo de mujer. Que sabe más de lo que debería. Y por supuesto. Por supuesto, es el adulto en la historia que sabe lo que está pasando y no nos va a contar. Por supuesto. Ya hacía falta. <risa> Tenemos que tener uno de esos en, en todos los. Todos los. Necesitas <risa> tu adulto que sabe exactamente lo que está sucediendo, pero no te va a contar nada. Ese es Kiko. Y yo creo que por eso pregunta cómo murió realmente. Porque sabe que algo más tuvo que haber pasado. A lo mejor estaba interesado por lo que vivió ese día. Por lo que sucedió. Porque Alexander no ha demostrado ser esa persona. No muestra ser el tipo de hombre que simplemente mataría a alguien porque se metió en su camino. O porque hizo demasiadas preguntas. No pinta así. No da esa impresión. No es ese señor. Simplemente no es ese señor. no Es ese sector. Así que si le vas también. a echar la culpa a alguien, échasela a Héctor. Él era invisible. Seguro él sí se vio a Tara y él obligó a caminar. Ciertamente. Alexa Héctor no, también parece el tipo. Héctor más que nada parece. Si el vas a echarle la culpa a alguien, que, lo que sea Héctor. Hasta ahora... Alexander no ha demostrado ser mala persona. Recordemos que Héctor le rompió la mano a su propia hija. A su propia hija. Si alguien tiene la culpa, yo voto por Héctor. Está bien, lo creo. Realmente Héctor es el que no quiere que molesten en su juego. Con eso podemos avanzar al recorrido que le da Marco a Celia en la mansión de Chandres, en una de las cenas, por supuesto. ¿Por qué se le olvidó su chal? Celia regresa para recuperarlo. Marco se lo regresa y le pregunta... Que sí le puede ofrecer esa copa que le rechazó en Praga porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, quiere hablar con ella. Sí, claro, ¿por qué no? Es aquí donde tienen ese intercambio de clases, de notas, en el que comparan respuestas de examen. <ríe> y son tan bonitos, son tan preciosos, y solo quiero protegerlos de todo daño en este mundo horrible. Tienen en esta conversación en el que Marco le está diciendo mira por aquí mira por allá ¿quieres que te enseñe los cuartos secretos que Chandres no le quiere enseñar a nadie? Y se le dice sí, ok, muéstrame los secretos de la mansión. Y ok, sí hay que ser honestos, Marco está coqueteando. Es buenísimo coqueteando cuando de verdad lo quiere hacer. Y me siento muy mal por Marco. No lo está haciendo a propósito. Es una conexión con la que no puede competir.
1: Martin es agradable. Conoció a Marco en un momento donde Marco estaba muy solo. Literal, creo que hasta ese momento la única relación en su vida era con Alexander. Y entonces se aferró a Martin. En algún momento lo dice, no quería soltar a Martin porque era la única relación en su vida que no había dictado la competencia. Pero... Marco y Celia hacen clic, simplemente hacen clic. Y hay un momento que me encantó, porque Marco tiene una ilusión puesta en sí mismo, para que se le vean los ojos súper verdes, para que se le vea su barbita bien acomodada. Y Celia le dice, ¿no te cansas de tener siempre esa cara? ¿Que no es tu, esa ilusión sobre tu rostro? Déjala ir, no hay problema. ¿Qué? ¿Qué nos vamos a ocultar? Estamos compitiendo. Conmigo no tienes que tener eso. Y Marco deja ir esta máscara, este. este encanto. Le muestra su verdadero rostro a Celia. Y Celia le dice... Mm, me gusta... Me, me, me gusta más tus ojos así. No es un momento de vulnerabilidad para Marco, en cierta forma, porque se está mostrando tal y como es. Y, como digo, es simplemente este clic que hace con Celia, esta conexión tan fuerte que tienen, aun cuando... No, y ni siquiera son cuando apenas se conocen, porque ya se conocen, ya se estuvieron conociendo por sus ilusiones, simplemente encajan perfectamente.
0: Encajan tan bien que cuando Marco le quita un mechón de cabello a Celia, tienen un choque de energía tan poderoso que sacude la casa. Y Celia dice que ella es muy sensible a ese tipo de energías. Y como los dos son portadores de esa energía. Tuvo esta reacción. Y antes de que se marche de la casa Celia. Marco encuentra la forma de controlar esta energía. Y le dice a Celia que lo tiene bajo control. No te angusties yo me hago cargo. No me acuerdo si se dan la mano o si se despide de ella dándole la mano, no me acuerdo, se tocan, y Celia siente otra vez esta energía, pero ahora más contenida, más reservada, y la disfruta como si fuera una ola de electricidad recorriendo su cuerpo. Es muy bonito, es muy romántico el asunto, y al final se va. <ríe> le dice, bueno, nos vemos la próxima vez que el circo se dé la vuelta, bye. Y Marco se queda así. Nada más. Ah, Está bonita. Espera, ¿qué? Exacto. Y ok, bueno. Hablemos rápidamente de Bailey. Porque si no, esto se va a, a extender a tres horas. Y la verdad, la vida de adulto es difícil. Y es horario de verano. Me roban una hora de sueño. Digo, me gusta. Que todavía hay luz hasta las siete y media de la noche. Algo por el estilo. Siento que ocupo mejor mi día. Pero ¿y mi sueño? ¿Dónde quedó mi sueño? <ríe> ok, entonces. La visita de Belly. Llega al circo. Ve primero el espectáculo de Kiko. Se le hace surrealista que alguien quepa de esa forma en su caja de acrílico en la que se mete. Luego ve la presentación de Celia. Y dice... ¡Wow! Wow. Va a que le lea el tarot Martin. Martin le dice, vas a tener que tomar una gran decisión, pero no te angusties a su debido tiempo. Y estás buscando a Puppet, ¿verdad? Ok, sales de la carpa, das vuelta a la derecha, sigue, síguete de frente y vas a encontrar a Puppet. <risa> y Bailey dice, ¿quién? ¿Qué es un Puppet? Bailey <risa> dice, ¿qué es un Puppet? Pero, con que pero sigue come. sus instrucciones y se encuentra con la niña pelirroja que le dio un guante cuando se escabulló en el circo por primera vez. Y como que de repente le gira la ardilla. ¡Ah! ¡Eso es un Puppet! Puppet lo reconoce. Ella y Widget se van a cambiar. Bueno, se ponen una ropita encima para pasar desapercibidos. Regresan para reunirse con Bailey. Poppet los introduce y les dice: Este es mi hermano Widget, yo soy Poppet. Widget, Bailey, Bailey, Widget, ¿quieres dar vueltas en el circo con nosotros? Y Bailey dice: ¡Sí, claro que sí! ¡Vamos! Y ya sabes, estas amistades fugaces que haces en el circo y duran para toda la vida.
1: Hacen un muy buen trío, me encanta. ¿Y Widget? Widget es tan lindo porque. Está con ellos, está a ratos con ellos, pero también de repente se desaparece para no hacerles mal tercio. Es, es muy bueno, es, es un hermano lindo, Widget. Dice, mm, ok, estamos juntos, pero uy, voy a ir a checar voy por allá. por unos allá. dulces, nos ah, vemos. a subir, ahorita los
0: veo. Y prácticamente como ellos viven en el circo, llevan a Bailey por las mejores carpas. Porque es muy grande para recorrerlo todo en una sola noche y tiene que volver al día siguiente. Claro, por supuesto. Y Bailey dice: Sí, claro, por supuesto, aquí vengo mañana. Tienen un recorrido muy tierno. Descubrimos que los gemelos tienen poderes. Widget puede leer el pasado de las personas. Poppet puede leer el futuro en las estrellas, aunque últimamente le dicen cosas muy raras y hacen que le dé migraña. Y Bailey dice: huh, Qué curioso. ¿Por qué te da migraña? No lo sé, dicen cosas muy raras. Y hay luces blancas y me duele la cabeza. Y Bailey dice: Ok, bueno. Espero que las estrellas te traten mejor la próxima vez. No quiero que te duela la cabeza. Son hermosos. <risa> sí, son divinos. Se van a un rincón a comer ratones de chocolate, unos palmes de canela nuevos y sidra, o chocolate, no, chocolate, chocolate, platican y ya que Bailey se tiene que marchar, Poppet va corriendo con la señorita de las entradas, le pide un pase especial y se lo dan a Bailey para que ya no tenga que pagar su entrada. Y ya le dijeron a la señorita de los boletos que cada vez que llegue Bailey con su entradita, les avisen para que lo vengan a recoger y se lo lleven a su tour personal del circo. Y desde ese momento Billy oficialmente es uno de los soñadores. Sí, sí. Aunque diga que no. No,
1: no, sé. no sabe ni qué es un soñador, pero él ya es parte del... Pero Phantom. dijo sí.
0: Me apunto. Esta es mi gente. No sé quién... No sé qué es mi gente aquí pero soy. es mi gente. Quería hablar también un poquito de... los recorridos que nos hicieron en el circo. Pero ya es tarde. Ya hace sueño. Bueno, no, no hace sueño, pero es tarde. Entonces, <risa> vamos a a nuestras partes favoritas de cierre de episodio. Me parece bien. ¿Quieres empezar? Sí. Mi frase favorita fue justamente la que mencionábamos de Kiko. Somos peces dentro de una pecera, querida, le dice su Kiko, con la boquilla colgando en los labios. Peces custodiados muy de cerca. ...observados desde todos los ángulos. Si uno de nosotros termina flotando en la superficie, no es un accidente. Y si hay un accidente, es porque quienes nos custodian no prestan atención suficiente. Es la mejor forma de decir, creo que alguien está mordiendo más de lo que puede comer. Y no lo sabe todavía. ¿Qué elijo Dijo esa frase. ¿Qué así? Las grandes mentes piensan igual, sí, señor. Ah, oh, sí. Y mis personajes favoritos son Poppet y Widget. Porque no son dos, son uno. Y no pueden argumentarme lo contrario. ¿Y los tuyos? Mi frase favorita, eh, casi es la que dices, al
1: final elegí otra. Es... Una pequeña conversación que tienen entre Celia y Marcos cuando uh -huh. está, y Marco cuando le está enseñando la casa y él le muestra una ilusión de cómo va a quedar el jardín que están remodelando. Y entonces Celia está conociendo estas ilusiones de Marco que son su especialidad y tienen este pequeño intercambio que es adorable. Es fascinante. Dice Celia observando al coy nadando a sus pies. Nunca podría controlar algo tan intrincado. Incluso cuando me llaman una ilusionista. Usted le haría mejor honor al título que yo. Supongo que la hermosa mujer que puede manipular al mundo con su mente es muy poco manejable.
0: No creo que eso quepa en el aviso fuera de mi carpa. <risa> yo tampoco, Celia. Creo que no cabe. No, es, es un cartel muy Adorable. chiquito.
1: Ah, y mi personaje favorito fue Poppet.
0: Es divina, es preciosa, sí. cosita hermosa, cosa bien hecha. Mos Protect. Concuerdo. Y mis tres canciones. Ahora sí ya hubo más comunicación. Pero no se hagan ilusiones. No es como que si él haya dicho: Oye, vamos a hacer tantas canciones. Pero ya hubo más comunicación. Eso es progreso. Vamos mejorando. La primera canción que escogí fue la de Stars, del musical Chicas Pesadas. Ya me escucharon hablar un poco de ellas. Tal vez en otro momento regresen. Para el recorrido de Bailey en el circo. Básicamente la canción es cuando están en el baile de primavera. Después de que ganaron su decatlón académico de matemáticas. Y es Katie diciendo que las estrellas brillan en todos lados. Cualquiera puede ser una estrella y opacar un diamante si te esfuerzas en brillar. De hecho, una de mis... Una de mis... ¿Cómo se llaman? No son frases. Bueno. Una de mis partes favoritas es justamente cuando dice... I see stars. I see stars as bright as shine, like that, that candle a diamond. Y es tan bonito, tan bonito. Y así me lo. La escucho perfectamente cada vez que Bailey está dando vueltas en el circo. La siguiente canción es My Ivory Fairy. Esta es justamente para la apertura del circo. Es de. Elaine. El álbum es. Arcane, música inspirada por los trabajos de Kay Meyer. Ha al de ser algún libro, algún juego. No estoy muy segura, me encanta la canción. Tiene esta sensación de misterio, un poco céltico por el ritmo, pero definitivamente tiene esta sensación de que algo más está sucediendo y queda muy, muy bien con esa parte, según yo. Mm. Y la última es para este recorrido en la mansión de Chandres entre Celia y Marco, del musical Cinderella. Y la música está compuesta por Andrew Lloyd Webber, es el que hizo compositor y escritor del musical de Cats, de las canciones de Cats. Creo que también hizo el de la película de Cats, de... ¿Qué? Tom Hooper. O sea, es un señor muy bueno. Ha hecho también el fantasma de la ópera. Jesucristo Superestrella. Estoy viendo aquí las más populares, las que saltan más. Este musical de Cinderella está por salir este año. Aún no sale. Evidentemente. No tengo dinero ni para viajar a Londres. Y menos para ir a ver el musical. Pero encuentran la canción en Spotify. Se llama I know I have a heart. Y es básicamente Cenicienta diciendo. Hice mal esto, hice mal otro. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero sé que tengo un corazón. Y es capaz de amar. Y me encanta para este momento en el que Celia se empieza a abrir con Marco. Me gustan, me gustan.
1: Las mías son... La primera es para... Este recorrido, hay una parte, sobre todo la, se me figura esta parte donde Bailey y Poppet están recorriendo el circo. Y eh, Poppet y Widget le enseñan a Bailey un laberinto. Donde subes, bajas, pasas por plataformas y cosas así. Uh -huh. Y es de la suite de la Bella Durmiente de Tchaikovsky. Uh -huh. Y es Panorama. Es una canción muy... Muy de cuento de hadas, muy... No sé, me, me figura para este ambiente que te describen en el laberinto. Y para estos momentos de Bailey y Poppet conociéndose. Mm. La siguiente es The White Queen de Danny Elfman Es del soundtrack de Alicia en el País de las Maravillas. La versión live action de Tim Burton que sacaron. Y sobre todo está... Se me figuró, o la pensé mucho, en lo que es el Jardín de Hielo. Mm. Donde a Celia le gusta pasar su tiempo. Sí, lo figuro. Y la última, más que nada, la pensé con las pocas escenas que tenemos de Isabel Martin. Y un poco con el funeral de Tara, que son escenas un poco más oscuras. Más tristes. Y es veil of Tears. De Jason Tai Y es parte del de soundtrack del videojuego Alice Madness Returns. Uh, interesante. Uh -huh. Es una canción muy bonita. Pero al mismo tiempo tiene este toque triste. Es literalmente el, el, la canción y el mundo en el que estás en ese momento. Se llama El Valle de las Lágrimas. Entonces suena tierno. Pero al mismo tiempo tiene esta... Este tono al fondo que te hace decir... Ah,
0: no, esto no está bien. Pues sí, ¿y luego de dónde. Alice Madness Return. Tiene un muy buen soundtrack. La verdad es que sí. Ahora sí, ya para cerrar este episodio. Ya sé que en ocasiones hemos dicho que hay episodios muy largos y todo. Pero es que sí se siente cuando uno está hable y hable y hable y hable. Sí. Ya finalmente vimos el circo. Lo hemos visitado. Hemos dado vueltas en el circo y podemos empezar a formarnos unas cuantas ideas de lo que va a suceder a continuación. No añadimos nuestra discusión de sistemas de magia, porque ya ves... <risas> de verdad que es tarde. Y la vida de adultos no perdona.
1: No, ya llevamos casi una hora cuarenta grabando. Casi dos Normalmente horas. Normalmente se recorta ya con la edición. Pero pues nosotras llevamos aquí una hora y cuarenta
0: minutos. Más el tiempo que nos peleamos con la conexión. Por eso le rezamos a los dioses de Evermore. Porque nos ayuden. Ya la próxima semana averiguaremos. Qué soluciones nos dan. Si nos dan soluciones... Y al menos ver cuál es la implicación de nuestra querida Martín en todo esto. Insisto, no es mal personaje, la quiero mucho. Su nombre me trae conflictos existenciales. <risa> Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, dragona-delibrospodcast. para cualquier duda, comentario, sugerencia, anotación que quieras hacer respecto al podcast o al libro o algún detalle que a lo mejor quedó muy amigo y quieras que nos expresemos mejor o que nos explayemos más en ese tema y también lo puedes enviar a nuestro correo si así lo deseas, si no tienes redes sociales es ladragona.delos.libros arroba tal vez nos tardemos un día o media hora en responder todo depende de si Google me dice tienes un correo <risa> ya sabes rate, review and subscribe Puedes votar y comentar por el podcast en la plataforma de tu preferencia. Apple Podcast, Amazon Audible, iHeartRadio, nuestra plataforma Host Post Bean, O donde te dé la comodidad de decir, esta es mi plataforma, desde aquí lo voy a hacer. No hay ningún problema. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós. Brazo? Ahora, no... <risa> no, ahora No se me ocurre nada, es lo que
1: estaba pensando, pero.
0: Bueno. Bye bye. Bye. <risa>